0: 哈 e 各位听众朋友们，早安！我是股市阿水，欢迎收听《早安阿水理财包包》。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识交油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，这个新的一周大家又起床啦，那么阿水呢也来这边陪陪伴大家。首先呢，我们来看一下美股方面的这个最新的消息啊、哦。那个首先呢，是美国最新公布的这个非农就业报告啊、哦。呃，有部分的媒体说呢，这缓解了通膨的疑虑哦。那么在公债殖利率呢应声下挫的情况下、哦，也激励了美国的科技类股走强。这个美国的四大指数呢，在上周五六月四号也全面的攀高。道琼工业平均指数在6月4号中场是上涨了 0.52% 收在 34,756.39 点哦，这创下了5月7号以来的收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了将近要200点之多，是 1.47% 的涨幅哦，收在 13,814.49 点那么标准普尔500指数则是上涨了 0.88%。收在 4,229.89 点哦，那费城半导体指数呢，则是上涨了 2.39% 还蛮强劲的，收在 3,214.14 点这也是创下了4月27号以来的收盘新高哦。所以今天大家可以稍微来关注一下，在上周呢，我们这个台股哦，受到这些半导体公司疫情的这些影响。那么，跟现在呢，美股在上周五哦，这个整个费城半导体指数这么强劲的情况下，台股会比较偏向哪一边来走呢？这个大家可以关注一下。如果大家问阿水的意见的话，我个人是认为哦，呃，就我上周的周报来讲啊，本周呢，虽然今天有可能会因为上上周美股还不错，所以今天有可能还是有一些不错的涨幅，但是啊、哦，各位要注意一件事情。如果今天台股选择的是不走上礼拜五美股的路，那么台股有没有可能在这一周开始进行一个回测月线的修正呢？这个几率就很高了。哦。所以各位可以稍微关注一下今天礼拜一哦，这个台股选择的方向是哪一点？这一点对于我们台股的投资人来讲，我个人认为还蛮重要的哦。好，美国劳动部呢在四号公布的这个数据哦，显示了。5月份美国非农业就业人数新增了 55.9 万人哦，这个数字呢，其实远逊于道琼社调查的经济学家预测的值哦。这个值原本预测是 67.1 万，但是呢，实际上的非农就业人数只有 55.9 万。好，很多人一定会觉得，诶，那这样子美股应该要跌啊？为什么美股反而是涨呢？不是属于所谓的复苏不如预期吧？那跟大家分享一下啊、哦，最主要是这样子啊、哦，最主要是因为失业率呢，从四月份的百分之六点一，它已经下降了百到百分之五点八哦，这个是优于市场预估的百分之五点九。另外呢，四月的新增的这个非农就业人数哦，也是上修的，所以大家看到这份报告，其实背后的看法是什么呢？也跟大家来分享哦。目前，华尔街对于这样子的一个报告出来是说太好了，这个数字呢还是没有太差，所以呢就业人口数还是在增加，包括失业率是在下降的，所以经济复苏是好的，而这个数字又没有比经济学家预估的 67.1 万高出太多。啊，高出太多，大家就会担心。那么接下来呢，是不是又要来聊到通膨的问题了？是不是这个联准会呢，又有可能要出手干预了？所以，包括上个礼拜四也跟大家分享过，五月份的就业报告也显示哦，许多企业呢，为了吸引人才，纷纷决定拉高薪资。这个五月的平均薪资呢，实薪。也月增了百分之零点五哦，来到了每小时三十点三三美元哦。那另外呢，也跟大家分享啊、哦，美国的劳动力的参与率呢，也还是稍微在下降，来到了百分之六十一点六。好，这个地方呢，我们稍微来聊一下哈、哦。刚刚我们提到这个数字没有比预期的还要高，而美股呢，现在的反应却是觉得这个新闻实在是太好了，所以。包括四大类股都是走阳的，那么各位可以看到哦，其实重点在于华尔街的反应哦。我们在常常讲这些非农啊，或者是小非农，我们常常会变成是说，哎，这个数字好像增加就是好，或这个数字增加就是不好。各位要来有一个印象哦，在目前的市场当中，包括美股市场当中，大家比较担忧的并不是。我们讲的快一点呢、啊，并不是这些人有没有去上班，这些人有没有工作可以做。其实华尔街关心的一个问题啊，是把层面拉得更高。这个地方呢，他们担心的是通膨的问题会不会提早出现。所以他们一方面希望经济继续复苏，毕竟这是整个经美国经济要能够回复到疫情前的一个重要议题。可是他们又不希望复苏得太快。让这个呢，我们以前跟大家说过的金发女孩的快乐时光啊、哦，这个故事跟大家讲过了啊、哦。金发女孩来到这个森林里面哦，看到三只小熊的这个房子里有很多的这个呃美食。这一段呢，在熊回来的这个时间当中呢，就是金发女孩的这个快乐时间哦。现在也是这样子，我们享受着经济复苏啊、哦，美股经济复苏的一个成长。但是呢，什么时候熊会回来？熊回来不就是熊市吗？熊市的回来代表，诶，这个 party 结束了。我们呢，可能因为通膨的关系，要来增加利率了。FED 只要增加利率，这些科技业他们就会觉得非常的痛苦，因为借的钱利息就增加了。哦，这个整体观念你有了之后，其实你看这些新闻，你就会觉得并不是这么复杂了哈、哦。那么同时间呢，我们跟大家来分享一下刚刚提到的劳动力的参与率哦下降有没有什么背后的因素哦？首先跟大家来分享一下什么叫做劳动参与率？劳动参与率的意思是说呢，他们认为啊，介于15岁到64岁的民间人口总数，这些人是应该要去劳动的啊，就是15岁以上、6 4岁以下，他认为你要去劳动的。而我的劳动力呢，就是把就业跟失业者的人数加总啊，一个是分母， 1 5到64岁的人口总数，这是分母，分子呢就是就业者跟失业者的人数加总，那么这个数字是 61.6 点哦，给各位一个观念，跟大家报告一下，这个数字在美国呢，其实在2009年之前哦，大概都在 66% 以上。而到了2010年之后呢，其实它就已经开始下降了。而2019年，也就是疫情开始的2020年，那里的数字呢，从 63% 迅速的掉到了将近要 60% 之六十哦，百分所以现在回来了吗？其实还没有。同时，这讲了两件事情。第一。美国的劳动年龄同样遇到了所谓的战后婴儿潮，已经开始要步入退休生活了。也就是呢，我们已经超过65岁了，我要来准备退休了。所以呢，这个劳动参与率呢，它就会不断的在下降，包括了劳动力这一块呢，也是不断的在减少。所以各位也可以稍微来了解一下，分母跟分子。此消彼长的速度，就是影响整个劳动参与率一个很重要的关系。那各位会说，这这跟我投资有什么样的关联哦？有哦，各位要记得，所有的经济发展靠的就是所谓的劳工啊。毕竟我们现在不是 AI 时代嘛，我们现在所有的劳工呢，还是非常重要的公司的一个资产。所以，当我们的劳动的这个参与率呢，不断的下降的时候。那就会造成一件事情：我们的科技进步，我们的整个企业的这个发展呢，有可能是趋缓的。你可以想想看，我原本我可以招一万个人来进行一个非常庞大的建厂工程，而现在呢，市场上的劳动人口可能只有六千人。那么对我来讲，我想要争取这六千人来我这里工作，我是不是要用更高的薪水来去吸引他们？现在。美国遇到的问题就是这样子，所以刚刚讲到的美国每小时的平均薪资为什么会出现月增 0.5% 这个情况？各位不要小看这 0.5% 哦，这是每个月哦。换句话说，你把它换成年的话，其实等于是薪水直接加了 6% 左右哦。啊，薪水加了 6% 所以也高于预期薪资应该要成长了 0.2%。同时哦，也跟大家来分享一下，细分这个整个美国的就业行业来看哦，目前最多的呢，休闲跟酒店行业哦，新增的这个二十九点二万的就业人口，大部分呢都来自于餐馆跟酒吧，所以这个数据其实只是告诉大家，现在美国的餐馆跟酒吧呢，渐渐的在副业，所以需要这些劳动人口，同时。老板们呢，也为了争夺这些劳动人口，愿意开出比较高的薪资哦。这是已经是年增百分之六的薪资了，各位可以稍微来关注一下。我相信平均每小时薪资在月增率呢，在之后只会越来越高哦，并不会越来越低哦。所以包括了有像是庞克莱的首席美国分析师加蓬，他也认为。就业市场哦，仍需要几个月的时间才能明显的改善。好，那也包括了市场呢，普遍的认为这份就业报告哦，虽然很稳健，但是呢又刚好不会使得联准会的决定呢在削减量化宽松的这个货币政策哦，所以大家会觉得说太好了，经济是复苏的，但是呢又不会通膨到这个让人家感觉到下一次联准会就要出手干预了。所以为什么呢？这个消息明明非农没有这么好，但是市场的反应却好像非常的正向，这是原因之一哦。所以包括 CNBC 也报道啊 ，NetWest 的这个 Market 全球策略长哦 ，John Bridge 也表示哦，这是一份对高风险市场恰到好处的一个就业报告，因为它既没有热到让 FED 决定出手，也没有冷到让市场。开始担忧经济，你看，听这个早安阿水，你的逻辑概念其实不需要去看这些什么全球策略长跟你分享，基本上你只要看到数据，你自己对这个整体的就业市场跟经济的宏观慢慢建立起来，其实你的分析跟你的看法并不会偏差到哪里去哦。这也是阿水常说的，不要认为自己总是外行，不要认为自己看不懂全球的新闻。重点在于把这些重点的地方一个一个拿出来，同时把关联性挂上去啊，关联性挂上去，基本上每一个人都是有办法了解全球的经济的这个状况的。好，那各位可能也有一点疑虑哦，因为上周五阿水没有这个开这个节目嘛，哈，我们休息了一天，各位有没有一个印象，在礼拜四的时候，其实啊、哦。有公布一个另外一个数据叫做小非农，那么阿水也趁这个机会呢，跟大家讲讲为什么小非农呢这个数字好像是非常的正向的，当时还一度让这个金价震荡，但是为什么非农数据隔一天出来之后，媒体的报道有一点点反向呢？一个是说很糟，一个是说很好，那为什么会有这种情况呢？首先跟大家了解一下，跟大家分享一下啊、哦。小非农啊，这跟这个所谓的非农到底差别在哪里哦？首先，我们来讲讲整个样本占它的统计的覆盖率啊、哦，非农呢其实大概是 30% 那小非农呢大概是 20% 但是这 10% 的这个覆盖率哦，并没有这么大的差别。最主要呢，这也是外面大部分的人不知道的一个。这个小 p a 背包跟大家讲一下小秘诀，到底小飞龙跟飞龙差别在哪里呢？最主要是来自于美国发薪水的这个机制。美国呢习惯性是每两周发给这个薪水，包括了啊、呃，比如说餐馆啊、酒馆小费是当天发啊，小费一定是当天这个打烊之后大家就血掉了。那同时呢，美国的小费制又是属于一桌一人服务，所以呢，常常是我服务你。你给我多少小费？这个小费看老板的规定，是进来整个铺哦，大家平均分摊呢，还是属于你可能留下百分之八十，百分之二十才留下分摊，或者是把全部都留下来？这个是不一定的。但是基本上其他薪水的部分，包括工人就业的工人，他们的薪水很多哦，都是双周发薪。那么非农呢？它每个月其实都是双周嘛，都是十二号，所以它其实是在第二个礼拜，它把有拿到薪水的民众视为就业人口啊，就去调查。请问一下，你这个礼拜有拿到薪水吗？因为是双周发嘛，诶，有，那我就认为你是属于有来做非农就业的人口之一。但是小非农呢，它并不这么做。他主要是以当月记载在企业的薪资明细，他直接去问老板：“诶，老板啊，你今天发你这个礼拜这个月发的薪水的这个条目，人口是多少？员工是多少？你分给了多少人薪水？”所以，一个是有实际拿到薪水，这是非农。小非农是以直接去看企业薪资明细当中的员工数量来算作就业的人口。所以你说差别在哪里？差别在于美国地这么大，哦，如果刚好暴风雪、台风，我这个时候呢，服务业或者是这个我们刚刚讲的这个营造业、营建业，薪水呢，因为停工的关系，我没有拿到的话，那就有可能非农会低估，而小非农因为是当月的资料啊、哦，所以他比较不会这个问题。那么这个两个数据在这个天灾的特殊情况下，就会有很大的不同。所以各位可以稍微了解一下、哦，那你说那经济数据或者是华尔街看哪个数据居多呢？是以非农为主哦，但是非农是以实际拿到薪水的员工的反应哦为这个就业人口，所以各位也可以看一下说相关的这个数据哦，他们在统计上面还是有点落差的，不能因为说这个地方的人口一定比较多，或者是这个数字比较大，它就是怎么样哦。一定要跟当下的，包括我们刚刚提到了天气的因素，这个时间的因素来去做相关的这个调整的、哦。比如说，我举个最简单的例子，有没有可能因为这个中间有一段年假，所以想要找工作的人会觉得说呢，我年假还是来去休息好了，年假过后我再去上班，那么他自然而然就不会算在这个月的这个非农就业人口里面嘛？同时也跟大家分享啊、哦。美国呢，现在有内部有一个声音，他说：“为什么这个数字会比较少呢？原因就是因为美国政府发放的这个失业补资金哦，这个补助金哦太多了，所以大家对于这个要不要就业这件事情呢，有些比较 lazy 的人，就是啊，我还觉得没无所谓，比较懒的一些人呢，可能就会觉得我靠失业救济金现在还过得去，我不想这么快啊就回到公司去上班。”也是因为这个关系，所以呢，对于这个非农的就业人口、哦、有部分的影响，这个也跟大家来稍微分享一下。那在美股方面呢，最后我们再来分享三个比较大的重点哦。第一个是叶伦呢，同时分享了这个他对于美国通膨率他的看法，他认为今年应该会攀升到 3% 左右啊，百、哦、左右。那另外呢，包括 G 7啊、哦，也敲定了这个要敲定。全球的最低的企业税应该会落在百分之十五，这比拜登原本提出来的这些全球企业啊、哦，包括脸书啊，他们在这些相关的企业税都是比较低的哦，所以对于整个美股市场来讲，也都是偏正面的一些消息。好，我们来讲讲欧股方面哦，这个美国非农就业数据呢不如预期，联准会提早紧缩的几率降低，市场松了一口气。泛欧指呢也再一次的缔造空前的收盘新高，周五泛欧的 STOXX 0 0指数上涨了 0.39% 再次的刷新历史新高哦。那么欧洲的三大指数也是齐扬的，包括英国的 FTSE 100指数上涨了 0.07% 德国的 DAX DAX 指数上涨了 0.39%。法国的 CAC 指数则是上涨了 0.12% 哦。那么，包括下周 FED 跟欧洲的央行，也就是 ECB， 都要召开政策会议。那么，投资人呢也是密切的关注他们是否会暗示这个缩减购债哦。目前跟大家分享哦，外界的预估是 FED 跟央央行呢，欧洲的央行应该会按兵不动。所以市场也预期，欧美央行会继续的维持很鸽派哦，来打压欧债的这个殖利率跟美债的殖利率。所以欧洲的银行股呢，也下跌了 0.9% 那么当然此消彼长，这个观念阿水在好几集节目当中都跟大家分享过了。所以欧洲的科技股呢，当然又因为不升息的这个几率又变高了，所以科技类股呢，包括在欧洲的也大涨了，有。百分之一点二左右，成了当天表现最优异的类股。好，接下来我们来说说石油方面哦。纽约商业交易所，在七月的原油期货六月四号是收盘上涨了百分之一点二，来到每一桶六十九点六二美元，续创了2018年十月以来的新高。那么，欧洲的 ICE 期货交易所呢？期近月的布兰特原油。则是上涨了百分之零点八，来到每桶七十一点八九美元。你看，石油真的继续在涨价，这也续创了两年以来的新高哦。上周纽约的原油上涨了百分之五，布兰特原油则是上涨了百分之三点三哦。所以各位可以稍微来注意一下这个能源的部分持续的增加。相关的产业呢，啊，比如说这个塑化产业也一定会有所谓的震荡哦，不管是好或不好，要看市场怎么解读油价增高的这个利多或者是利空。但是各位可以知道的是，石油、石化啊、哦，最近的话题应该也会慢慢的又在出现哦。好，我们来聊聊金属方面。伦敦金属交易所在三个月的基本金属期货在6月4号，多数是上涨的。那么，这是因为美国的就业报告落于预期，减轻了对货币政策收紧的担忧。各位可以看看哈、哦，常常我会听到有部分的朋友跟我聊天的时候呢，会讲到说：“哎，货币政策一直以来他都以为是跟美股相关，是听了早安阿水之后才发现说，原来各个市场其实对于呃货币政策来讲都关联性非常的强哦。”这是他以前在。还没有看这些全球新闻之前，没有的这个观念哦。那么我同时也在跟大家分享一下，包括了台股哦，其实相关的影响也是非常的强的。也不要总觉得说，哎，台股是台股嘛，我们就是电子业，只要蓬勃发展哦，我们跟这个亚洲的股市呢，不要脱钩太多。基本上我们是比较偏这个亚洲地区的走法吧。其实不然哦，这个只要是比较大的经济的这种所谓的。浪潮、哦、最终最终跑到台湾的市场当中，整个余波呢绝对不会是太轻的、哦，这个也是我们大家要稍微有的这个观念。好，所以包括是铜的期货也上涨了百分之一点九哦，来到每吨九千九百七十二点五美元哦。那么上周呢，包括了铜、铝、铅、锌、锡、镍啊，基本上。全部都是在下跌的啊、哦！这是因为上周呢，大家会开始担心说：“哎呀，这个所谓的这个 Q E 啊，会不会开始缩减呢？”毕竟上周都是属于通膨非常强劲的这个新闻居多、哦。好，那也包括了部分的研究机构、哦，像是英国的研究机构呢，这个凯投宏观哦，它就有一个 Capital， 它就有一个报告，它说五月份基本金属跟贵金属的。这个价格呢普遍有不错的表现，但是呢，他认为金属的价格的涨势恐怕难以持续啊、哦。那到年底之前呢，多数的金属价格都将低于目前的水平。这原因是什么呢？主要是因为预期中国大陆的增长会放缓，还有美债的实质殖利率有可能还是会预期预期的走高的这个影响哦。那么这篇报告呢，各位有兴趣的话，可以自己去稍微 Google 一下。我是认为他想的有点太过笼，嗯，武断了一点点，因为毕竟他会认为说整个铜的走势受到中国大陆的这个刺激力度呢，有可能会缩减，所以基本金属的价格确实在下半年有可能会走弱。可是各位要了解到的是哦，这个相关的通膨问题，目前为止还没有任何一个国家敢出来说我们控制的很好。啊，美国一直是说，如果问题出现，我们有足够多的工具来去应付。但是，这个通膨的问题已经消失了吗？还没有，还没有消失。一直到各位，你一定要注意哦，包括叶伦也说了， 3的这个数字呢，原本是 2% 嘛，现在已经百到 3% 了。这个数字出现之前呢，都不能说是通膨有可能会受到压抑哦，所以，像是这种大宗的商品。基本的这种金属商品价格，或许短线上面还是有可能持持续的去震荡哦。这个跟这份报告来讲，我本身的看法有稍微这么一点点的不同哦。我认同他的看法跟说法，但是时机点，我认为你讲在下半年呢，有点太快太早了一些。好，接下来我们来聊聊贵金属的方面。纽约商品期货交易所八月的黄金期货在六月四号。上涨了十八点七美元啊，来到每盎司一千八百九十二美元。那么也跟大家分享一下上周金银铂钯它的涨跌幅哦，分别是黄金上周哦，黄金上周上涨了总共是百分之零点七，白银的部分呢则是下跌了百分之零点四，铂金的部分则是下跌了百分之一点五，钯金的部分呢则是上涨了百分之零点四哦。那么，包括像是凤凰期货期权公司的董事长格雷迪也表示，金价要持续站稳在每盎司一千九百美元以上，仍然是会有难度的，因为通膨的压力可能会迫使美国的联准会采取行动。你看，刚刚这个英国的机构是这样讲，现在另外一个期权公司的董事长讲另外一个说法，因为他说。他的认为，通膨的压力还是会造成美国联准会会有行动，所以呢，黄金要持续站稳在每盎司一千九百美元以上呢是有难度的。这跟所谓的市场是否稳定有关，还有黄金终究是用美元在报价，所以呢，包括了美元接下来如果走强，那么黄金的价格势必也是会受到影响，毕竟。它是用黄金计计价的情况下，一定是此消彼长哦。价格如果没有变动，那么你用什么？你用什么货币来购买？你的货币越强势，当然价格也就越低咯。啊，这一点大家如果有搞懂的话，其实就会知道，这些人讲的东西终究还是回归到一个重点：现在的市场稳不稳定？稳定稳健，大家看得到未来，黄金就会继续涨。如果市场的疑虑增加，黄金也会继续涨。那么，如果通膨这个时候呢，可能会造成联准会来升息或者是减少 Q E， 那么黄金价格自然就会往下跌。这就是一个很基本的一个观念哦。其他影响的这个微弱因素呢，当然也是讲不完。可是大家把最根本的这个呃核心掌握住就好了。好，我们要来讲讲今天的知识加油站哦。这个知识加油站呢，是因为我收到很多朋友啊，一直在这个相关的操作的时候呢，都会有这个心态上的问题。他都觉得，啊，他心中一直有两个心态，他都觉得抓的没有很好。一个是什么？一个是相信自己，哦，而就是，哎，我觉得这样买卖就是对的，那我就不应该因为震荡而去造成我这个下单的金额呢有所减少。可是他就很害怕哈、哦，他没有，他没有受损哦。可是他害怕遍体鳞伤，就是还没下就很害怕。另外一种想法呢，就是他脑袋里面觉得我应该要相信市场啊，啊、哦，市场跟我讲好就是好，市场不好，只要我的股票呢反转了我就跑。所以总是在害怕行情哦，我常讲一个笑话，这样子心态的人呢，就算是股票涨停锁死，他也抱不住。为什么？因为他会每天去看，昨天锁死了有三万张，今天锁死只有两万张，哎，后天锁死如果只有八千张的时候，他就开始紧张了。哎，是不是今天这个锁死的金张数越来越少，明天有可能就打开，那不然我现在就卖好了。你看吧，这个心态会让你，就算你的股票连续涨停锁死哦，你都抱不住。那么阿水呢，今天很快速的分享一个怎么在这当中取得一个平衡的做法。那首先跟大家讲一下，这边我们在评估这个地方，我主要分享给初学者，啊、哦，这边初强调初学者，因为你更进阶的人呢，其实你不应该有这么偏执的一个心态了。初学者呢，应该要把资产设立一个防火墙，为什么？因为各位人在失心疯的时候，或者是刚接触一个大输大赢的市场，任何呢能帮自己赢回来的钱哈、哦，这个本钱。你都会想要再投进去看看，哎，搞不好这一次我就赚钱了。所以你一定要设定一个资产的防火墙。我有一百万，这个市场不管是区块链，不管是股票，不管是期货，不管选择权，我就只想拿二十万出来操作。所以你的任务就是把这二十万多赚点啊，你不用担心风险，你的风险在总资产来说已经做好风险的控管了，所以你不会因为这一次投资做得很失败。造成你的总资金可能赔光光，所以你的任务是留着这剩下的八十万，但是你这二十万你应该要冒险。好，但是大家讲说哈，水哥你叫我冒险，风险是这样讲的哦。如果你承担得起，重点是从承担得起哦。最坏情况，记得哦，你的最坏情况你要自己评估哦。有些有 over lost 的风险，比如说你下20万的期货，但是有可能你会亏的不止20万哦。所以我们讲的是最坏情况下，假设以股票来讲，亏损这20万， 20万真的被我赔光了，这20万我可能花两年才存得到，我一年只能存10万的一个上班族来讲，他的评估就是这样，这是最坏的情况。但是我参与的市场。经过评估，是他有机会存到，比如说四年甚至是五年的存款的。那这个投报的风险对我对我阿水而言，我的评估只要觉得它超过一比二，这就是值得我进去的这个市场啊、哦。但是值得进去不代表我要压身加做。常常我听到很多人都会讲说，哎、啊，这个这么好赚，你怎么不 all in 啊？对不对？把你之前赚的几千万全部 all in 进去，你就赚翻了。各位。在我们现在这个专职的这个地方呢，我们并不是说赚的多就叫专职，好吗？赚的稳定才叫专职啊、哦，赚的多那个叫做啊、呃、高手，但是我们专职要求的自己不是高手，而是稳定的获利，持续的现金流进来啊、哦。那也说，那这个市场怎么评估？我就是不会评估才做得不好。跟各位来简单分享股票市场，尤其是台股。在这个初学者呢，年投保率哦，你就抓 20% 好，先不要对这个数字有任何的 judgment 评价啊！不要有人说，哎，水哥你动不动开口张口就是年投保率 20% 啊！巴菲特的这个扑克下一年也就赚 25% 而已，各位，人家是几百亿美金、上千亿美金的资产，你并没有这个问题啊！所以年投保率赚 20% 对于小资金来讲。五百万以下来讲，这是很正常的数字。换句话说，用刚刚一比二的这个观念反推，你一年不要亏超过这百分之十，在这个范围之内，股价其实你都不用太担心，再低你都应该牢牢抱住，因为它根本没有影响到你的总总利率来到百分之十。所以现在大家可以知道，为什么大部分的散户哦，没有系统的训练进来市场哦。玩越久，赔钱几率越高。为什么？因为你看哦，我们这个小目标才赚百分之年二十，风险呢，你得控制一年亏损不超过百分之十。可是很多人的做法是，我单压一只个股，然后呢，爆了之后就希望它翻倍，一百块买的，我希望它变两百块，哦，六百块的台积电买的，我希望它变一千块。这个不叫投资，这叫赌博。所以股票没有在每天涨停锁死的。只要进去市场，这个钱你的风险没有这么高，一年我就可以控制在 10% 以内，我都应该要继续的参与市场，因为输了不亏，赚了呢，我省下我很多时间。各位，如果你还听到这边，你还没有离开我们的节目，这句话送给各位，绝对非常非常的划算。你要去记得，任何投资只要它的本质都是让你。加快比同年龄层、同阶级层的同事啊、哦，投资就是要让你比同年龄层、同阶级层的同事加快取得金钱的时间而已。哦，我比别人进来这个工作、这个职场二十年，最厉害的人可以赚两千万。我投资就是让我自己的钱尽量可以达到这个数字，所以冒风险本来就很正常。但是太多人不懂该冒什么风险。如果你投资个几次，发现这个数字啊，哎呀10 ，百分之十年亏损你控制不了，那么你就要先精进你在这个市场里面的技术，再来投入真金白银。对于初学者来讲，其实做到这一步，这个市场已经没有什么好担心的了，因为先练习，等到实际进场的时候再来处理，实际上遇到的这些心魔问题就足够了。可是现在市场上面很多人是还没处理这些东西就丢进来，哪一只股票会涨？告诉我，航运股是不是好？长龙我买一百万，就这样，然后就希望长龙涨两倍，诶，赚到钱之后就觉得诶，股市好简单，你看不用什么研究嘛，抓住风口猪都会飞。废话，这个所有的电视节目的投顾老师都跟你这样讲，为什么？因为他们不告诉你说真正的投资其实求的是什么，他们每个人都用赌博的心态，为什么？不赌博，我讲出来不吸引人。各位想想看嘛，摆个摊子，股市阿水在那边跟你讲说：“同学，注意风险啊，百分之二十的年投报率，我可以帮助你慢慢的达成。”啊，旁边给一餐了，哎呀，拜托，隔壁那个股市阿水笑死人，投报率百分之二十，你不如去投 ETF， 你不如去买基金，是不是？来跟着我看，涨停，涨停再涨停，你会吸引谁？你觉得谁会吸引这些人来去买他的课程？当然是这些敢屁敢讲的嘛，可是等到你真的进到市场之后，你会发现，哎，你讲的那个涨停股好像偶尔才出现一只呢，啊，我其他只我亏钱怎么办啊？不卖就不赔，于是乎就被这种人领进了市场，然后丢在那边，等到付了这个投顾费用，付到我并不是，并不是所谓的敌意的去看这些投顾老师，但是我必须说，你只要了解这个观念。知道说啊，股票市场并不是电视节目讲的这样子，选到好股票就会涨，就会赚钱，就会很厉害，不是。重点在于你自己怎么做好这个所谓的风险跟投资的这个控管哦。好，这个以上呢就分享给大家。这个今天的这个整个知识加油站哦，可能比较多一点，因为它讲的是整体我对于。初学者该怎么分进来这个市场？一个很重要的基本观念，所以我希望讲得细一点啊，讲得多一点啊。以上就是分享给大家的东西。那么，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅我们的 YouTube 频道，同时点开小铃铛。那如果喜欢我们的节目，也帮我按赞或者是留言分享。谢谢各位，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。